0: 上回书说到，小李飞刀李寻欢来到这个小镇子，住在店房里边，碰着了一宗师，那就是绿林道这些人呐，是你杀我，我打你，在李寻欢的眼里边，他们也没个正经事都属于狗咬狗，是一嘴毛。啊，所以说，他坐在旁边连理都没理。那么现在在管子里边折腾的这个碧雪双蛇功夫确实是不赖。那么金石镖局的诸葛雷呢，也不甘示弱，亮出了一手能耐，把崩起来的这十几个丸子在一瞬间都削成两半，落在地下。就他这一手，堪称为快剑。诸葛雷洋洋得意，看着黑白二蛇。二位，咱们用嘴说那不中事，你们最好亮出几招真才实学，也让我服气。黑蛇瞧了瞧他，按说我们弟兄这剑是只杀人，不削丸子，可是你非得要见识我们弟兄的剑术。好，那就给你来一手。他这话音未落，黑蛇手中这把软头的黑剑，随着他那身子一转，啊唰唰唰唰唰唰唰，他这剑呢，本来是奔旁边那柜台上那蜡烛削过去的，可是大家明明瞧着这剑呢，已经削上这蜡了，哎，这蜡怎么没断呢？就见黑蛇唰啦把宝剑往回一收，然后提了一口气，照这蜡烛一吹啊，噗！就听这吧嗒吧嗒吧嗒吧。原来这蜡烛在这一刹那已经被青蛇给削断了十几节。不是你说就这一刹那，那剑是怎么削的啊？嘣嘣嘣嘣！看样啊，一般人那眼睛啊都跟不上。这就叫功夫啊！诸葛雷在旁边一看，傻眼了。哎呀，这手能耐比我削丸子还要厉害！看来真要动手，不超过三招五式，我这脑袋就得给他呀！你说这可怎么办好呢？这时候呢，脸上长一撮毛呢，烫的手啊，已经钻到桌子底下去了，吓坏了都。黑蛇回过头瞧瞧诸葛雷，姓诸葛的，你看你是把包交给我呢，还是把脑袋交给我呢？诸葛雷吭哧了半天，好吧，二位如果愿意，就请把包带走吧。现在把包给我们也晚了。嗯啊，诸葛雷一听啊，那汉子噼噼啪啪,啪,啪往下淌。二位，二位，治人一福不知一死。你，你以为我要你命？现在我还不想让你的血玷污了我的剑。刚才我们在这门外听着你打什么太行四虎，又什么在地下爬一圈、爬两圈的，好吧？现在你就当着我们哥俩的面，在这个馆子里面爬两圈。你要能爬两圈，我们哥们拿着这个包就走。你要不认爬，我们就杀了你。你看怎么样？唉，这诸葛雷啊叹了口气，把剑放旁边了，规规矩矩趴在地下了，真就就地爬了两圈。李寻欢在旁边瞧着，哼，拿鼻子就哼了一声。接着说了一句话：“不怪诸葛雷能活到现在，他脾气比原来好多喽。”这李寻欢好像是自言自语，可是满屋子的人呐、啊，都听得清清楚楚啊！这白蛇啪的一甩头，两眼就盯上李寻欢了。李寻欢还低着头。用小刀在那磕木头人呢。白蛇刚才进屋也没说一句话，现在他跨步来到李寻欢的跟前，用手敲这桌子，当当当当当当当当,当。没想到这屋里边还有高人，我们弟兄是走了眼了，好吧。如果哪位不服气，那就亮出几招能耐来。如果真比我们弟兄强，也别说我这包给他，就连我们哥们儿这脑袋都交给他。他的话音未落，就听馆子外面有人答话：“你那脑袋能值几两银子？”“嗯啊啊！”“不是你说碧血二蛇现在狂的这个份儿仰空四海，目中无人，就连诸葛雷都得就地爬两圈。你忽然间在馆子外边有人说他们那脑袋值几两银子，这哥俩能受得了吗？当时不瞅李寻欢了，同时转身都瞧着这个门口。李寻欢就一听这外边这个人说话的声音，他就想起了一个人，谁呀、啊？就是在雪地里边赶车走的时候遇着他的那个倔强的年轻人啊！李寻欢一琢磨，他走得慢呐、啊，我们坐车走得快，这是他刚到。李寻欢很难见到笑容的这个脸儿啊，哎，不由得一乐。旁边那赶车大汉摇摇头，因为赶车大汉琢磨，那年轻人也不知道什么碧血双蛇的厉害。所以说呀，年轻气盛，口出狂言，真动手能是这歌吗？就听白蛇大叫一声：“什么人在外边？”进来，帘子轻轻撩起来，果然是这个年轻人进来了。本来黑白二蛇那火都灼到顶梁了，只要外边的人一进来，他们就要发招，结果对方性命。可是。一看这年轻人呢，这气儿啊下去一多半。怎么着？一看这年轻人是个小孩子呀，大概也不超过二十岁吧。啊，重眉大眼鼻正口方。再一个，你瞧瞧他腰中别这把剑，那不是什么剑，就是一个铁片子啊，好像是个玩具似的。这这能杀人吗？看来这小伙儿。是晕头胀脑，随便搭这么一句茬，不是故意找我们哥俩别扭的。白蛇这才把话音稳下来，我说：“小老弟儿，刚才那话是你说的吗？”这年轻人腰板始终拔得倍儿挺了、啊，脸儿没什么表情。不错，刚才那句话是我说的。嗯。你说那话什么意思？因为我看你们哥俩太狂了，所以说我才说这话。怎么？你想和我们弟兄较量较量吗？嗯。说完这话，黑白二蛇，你看我，我看你呀、啊，都乐了。哈哈哈哈！哎哎，这年轻人呢，还真不明白黑白二蛇乐什么。原来黑白二蛇自以为我们的身份高高在上，你这年轻人呐，什么都不懂，什么都不是。你和我们比起来，我们就是老叟戏顽童了。所以说呀，觉得呀，这个差别太大。他们哥俩这才乐。可是年轻人是刚出道，并不懂这一套，所以说瞧他们乐，还有点莫名其妙。等他俩乐完了，这年轻人才接着说：“二位，我想和你们打听打听，你们俩的脑袋能值多少两银子？我把它消下来以后，然后好卖给你们，你们给我钱。”嗯，这回黑白二蛇可有点发愣了、啊，怎么他瞧这小伙儿？不是一个晕头胀脑的人啊！哎，说这话，说的这么认真，莫非说真有名人指点、高人传授，故意来找我们弟兄别扭的？白蛇瞧着他，轻轻摇,摇摇头：“我们哥俩的脑袋呀，可价值千金呢、啊！”年轻的一摆手：“千金我不要，我把它削下来，完了。”只卖给你们五十两，五十两银子，你们买不买到？好，我就看你怎么削削我的脑袋！就凭你那把碎铜烂铁吗？他这话呀说完了，从怀里边把剑亮出来了。黑蛇使的剑呢，发乌光，软藤剑；白蛇这把剑呢，发银光。哥俩这两把剑都是成名的家伙事在江湖上这要亮出去，令人胆寒呐、啊！这白蛇是举手朝天式拉了个架势，然后往前一窜身，直接奔年轻人而来。旁边坐着赶车那大汉呐，就不由得“哎呀”的一声，李寻欢的心也往起提。就见前面那年轻人。看着对方剑都亮出来了，都往前发招了，怎么站那还没动呢？可是突然间，白蛇那剑也眼瞧着给年轻人放到身上了。年轻人是跨步向前，亮剑发招，发招伤人就轻掌、呃，怎么一声咔哧，宝剑正刺中白蛇的咽喉梗嗓啊！这白蛇那身子都没来得及倒下，因为年轻人刺出这一剑太快，给他钉到脖子上，还没抽出去呢。白蛇根本就不相信呐、啊，世上还有这么快的剑？那么我先发招，他后发而先至，不可思议！黑蛇在旁边啊，是惊诧万分：“你你你敢杀我大哥？”他挥宝剑，叫往前来。这时候，年轻人咔哧，从他哥哥这脖子上把剑抽回来了，然后闪身瞧着他。白蛇一屁股坐在地下了，冲他兄弟直摆手，嗓子这地方透了气了，可是啊，他还勉强的喊：“呃，不要动手。”咱们不是这小子的个儿，别给我报仇！呃啊，扑通，倒在尘埃，是绝气身亡。这白蛇闯荡江湖几十年，在黄河作案也有五六年了，谁也惹不起他。可是，一命呜呼，死在年轻人手下。这年轻人瞧着黑蛇。黑蛇是从心里边胆怯了，浑身哆嗦。我们哥们和你有什么仇？你为什么要杀我哥哥？哎，我什么都不为，我就想把他脑袋削下来，卖给他五十两银子。刚才他已经答应了。好了，给银子吧。怎么，你真就为五十两银子把我哥哥杀的？年轻人不说话了。黑蛇从怀里边拿出一块元宝来，足有五十两，邦当就扔地下了。然后一俯身夹起他哥哥的死尸，一边哭着一边往外跑。你看五叔就这么回事对方能耐大，你不服就是死，啊，怕死怕死就赶快跑。李寻欢回过头来瞧瞧他赶车那个仆人，心想：怎么样？我在道上的时候。我瞧着他这个铁片子剑，戴在他的身上就觉得不一般。果然如此啊！这年轻人拿着这块元宝奔柜台来，当当往这一撂，掌柜的，给我来两坛子酒，我要好酒啊！呃，是是，瞎子掌柜的都不知道说什么好了。你看。就这一阵乱杀乱打，那诸葛雷呀、啊，不在地下爬吗？爬到半截腰，他还在地下趴着，始终没起来呀、啊。可是，他就借着年轻人转身奔柜台买酒的时候，那身子噌就窜起来了，手中这把剑也抽着呢，照着年轻人的后心，这招就往里边进。按说。年轻人杀了白蛇，那是为诸葛雷解了围、出了气。诸葛雷应该感激他。呀，可是诸葛雷这个人太卑鄙了，他是怎么考虑的呢？就我诸葛雷在江湖上也是有些名望的人，提起追风剑，谁不知道？今天在大庭广众当中、众目睽睽之下，让人家黑白二蛇给绝了。我以后还能走得了镖吗？江湖这碗饭我就吃不了了。哎，年轻人呐，你把二蛇这杆棋给绝了啊！那么我要把你的年轻人再杀了，别人就不会说我没能耐了，只是说我一时不慎败在黑白二蛇的手下。你看不看着，人心叵测呀！诸葛雷就是这么个东西。可是前边的年轻人一点都没走这心，真是防不胜防，躲不胜躲。诸葛雷的剑也眼见着给那年轻人刺到后心了，他突然间就见诸葛雷的身子啊，呼的一下就窜起来了，一声惨叫，呀，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，啊，咚，后腰撞在一个桌子上了，他还没把桌子撞翻了。怎么回事呢？原来诸葛雷脖子上已经多了一把七寸来长的小飞刀。这小飞刀在哪飞出来的？哎，不知道。反正李寻欢手里边那把刀啊，已经没了。这时候，年轻人从柜台边儿一转身子，瞧着诸葛雷，他确实是莫名其妙。叫他做梦都梦不到！哎，这个人怎么能杀我呢？他再看明白了，是李寻欢把他给救了。诸葛雷看着李寻欢，用手指着：“你，你是你在这儿？我刚才怎么没看着我？”李寻欢冷冷一笑：“哼，诸葛雷。”你要早看到我在这儿，你也就不会这么丢人了。呃、哎、啊！诸葛雷顺着那桌子边出来到底下去了，这回甭起来了，永远起不来了。斩出的大汉过去，从他脖子上把刀抽下来了。这时候，掌柜的已经端过了好几坛子酒，那年轻人把酒倒到李寻欢的这个桌子上。轻轻往这一放，嘴唇往起一翘，乐了。我请你喝酒。李寻欢一瞧过哈，这年轻人也会乐呀。自从在雪地见着他到现在，老是的面沉似水，以为这年轻人都不会笑呢。还这一乐，年轻人的脸啊起了很大变化。说什么变化呢？本来他那脸色显得有一些冷漠，这一笑显得非常的热情，还对人很友好。李寻欢又想到自己曾经跟这个年轻人说过，说以后你有钱的时候能请我喝酒吗？哎，他说可以。哎，现在啊就合上那个茬了。但是李寻欢站起来了，冲他一拱手，朋友。我不想在这个地方喝酒了，我们还是找个地方吧。嗯，为什么？因为这个地方刚死人，我不愿意在这儿再惹麻烦。哦，年轻人腰板又往起拔了吧？怎么？你怕死吗？李清欢听他问这话呀，又乐了。我这个人呢不怕死，可是就是怕麻烦。说不定一会儿这儿还有很多人来凑热闹呢，咱们还是走吧。就这样，李寻欢邀请这年轻人带了好几个酒坛子，来到他们那个马车上了。本来准备今儿晚上就住这儿，可是出了这档子事儿了，不想住这儿了，连夜往前走。其实也就是慢慢往前溜达，在车上面喝酒。李寻欢和这年轻人坐在车厢里边，那赶车的还是坐在外边。就听李寻欢和这年轻人两个人聊着。李寻欢问他：“朋友，你的剑法是相当不错呀，不过我不知道你师出哪门，姓什么叫什么，你能够告诉我吗？”李寻欢一问这话，年轻人的脸又沉下来了，眉头微皱，愣了半天。哎呦，李寻欢心想，这年轻人好像有很多心事儿，大概也经过一些磨难。半天，年轻人才回答：“我没有姓，也没有什么名，熟悉我的人都管我叫阿飞。”可是这个名字好像不太好听吧？李寻欢一听这话，把酒杯端过来了。好吧，我就叫你阿飞。来，我敬你一杯。这阿飞呀、啊，看看李寻欢，也咧嘴乐了。两个人干了一杯，他侧头瞧瞧李寻欢，兴趣也上来了。哎，本来我这个人不太好打听别人的秘密。但是我瞧你这个人，好像是在江湖上挺有名的人吧？李寻欢一听，摇摇头：“嗨，其实有名未必是好事。不，我这次出来就一定要成名。如果要不成名的话，我想不如死了好、啊。”哦吼！李寻欢瞧瞧他。心想：这年轻人想成名，真要成名了，我那麻烦事儿也就多了。李寻欢喝了几口酒，他就咳嗽上了。原来李寻欢身体不好，可能是肺上有病，一咳嗽脸涨得通红。年轻人，哎，这量可不小，左一碗右一碗的在旁边喝着。忽然间，马车停住了。嗯。李寻欢往外瞧了一瞧，这个时候啊，已经过半夜，满天星斗，一轮弯月。可是撩开帘子看外边的雪地，还挺明亮。他问那赶车的：“怎么回事？”少爷，前边有人拦路。嗯，什么人？是个雪人雪人李寻欢一挑帘子，嗖就蹦起来了。这个年轻人跟着也下来了。他们一看，可不吗？就在前边道上有一个雪人这雪人堆的挺高，有两人来高，堆的还挺像。在那雪人脑袋上边啊，有两个黑煤球，就像两个眼睛似的。李寻欢瞧一瞧，回头看了这个年轻人，怎么喜欢堆雪人吗？这阿飞把脑袋一摇，我不喜欢，因为我这个人是穷人呐，不像人家，冬有豁蒿雕烧，夏有绫罗绸纱，我就这是这身衣服，真要碰着冰天雪地，那我就是遭罪。所以说，我看着雪，并不喜欢。哦，是这样。李学欢一俯身，从地下抓起个雪球来，用手使劲按了压。我这人虽然喜欢雪，可是却不喜欢有雪人挡我的路。说给他一抖手，揉揉一下，这雪球飞出去了，正好砸在这个雪人的脑袋上。就听着“噗”的一下，把这雪人脑袋呀砸开花了。可是你瞧啊，李清欢的劲儿用的不小，这雪人可没倒，但是雪人脑袋这一砸开花了。雪儿外边这一层雪哗啦一下子就脱落下来了，借着星斗月光，他们几个一看，哎呀，原来这雪儿里边包着的是个真人，还没等看清里边包的这个人是谁呢，就听到旁边儿，哎，走走走走，走走走走走，嚓嚓嚓嚓嚓，有好几个人。在树汤子雪地里边窜出来，已经把李寻欢、阿飞和赶车的大汉围在当中。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。